0: Audio Now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Herzlich willkommen zum Podcast zu eurer Lieblingsserie. Dabei darf ich, Silvana, jede Woche mit den GZSZ-Stars über das sprechen, was die letzten Folgen bei RTL so passiert ist. Wir sprechen über Besonderheiten bei den Dreharbeiten, wir diskutieren über die Geschichten und wir sprechen natürlich auch über Privates. Und wenn ihr diesen Podcast auf Audionau abonniert, dann verpasst ihr garantiert keine Folge. Der Instagram-Kanal von Audionau und GZSZ lohnt sich übrigens auch, weil ihr da auch immer seht, wer in der aktuellen Podcast-Folge zu Gast ist. Heute sind Giza Zach und Grisanti Kawasi im Podcast. Bei GZSZ spielen sie Mutter und Tochter Yvonne und Laura. Hallo! Hallo, hallo, hallo! hallo. <lacht> Gisa, ich habe es in den vergangenen Podcast-Folgen mehrfach gesagt, ich bin so Fan von den vielen Zweiergesprächen, die Yvonne in letzter Zeit so hat. Mit Felix vor allem, aber auch mit Maren oder Melanie. Ich finde, du lässt Yvonne da so viele Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen. Das äh, finde ich richtig gut. Gibt es so einen Dialog in letzter Zeit, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil er so toll war oder vielleicht so schwer?
1: Also ich habe tatsächlich... Ähm neulich ein paar sehr, sehr schöne Szenen mit äh, Lenny, also mit meinem Sohn Moritz. Das ist, glaube ich, so mhm. frisch, dass das jetzt noch nicht so schnell in der Ausstrahlung ist. Deshalb erzähle ich jetzt auch nicht so, aber es waren mhm. auf jeden Fall, ja, es waren Streitgespräche und so, aber das das macht halt immer total Freude, wenn man neue, also Lenny ist ja jetzt der, der am jüngsten sozusagen dazugekommen ist. Und wenn man mit mit neuen Spielpartnern oder jetzt auch mit Diana, die die Melanie spielt und so, Zweier Szenen hat, mhm. weil das weil es halt wahnsinnig erfrischend ist, weil man die noch nicht kennt und da passieren halt oft neue Sachen. Und ähm, ja, das war schön. Und das verändert sich auch äh, mit Lenny, der jetzt auch schon ein bisschen dabei ist und so. Und das habe ich gerade so... In Erinnerung. Mhm. Also mit Chrissa spiele ich ja jetzt schon seit gefühlt immer. Jahre, Jahren. Ja.
2: <lacht> immer nur. Du bist meine einzige Freundin, die ich als Laura habe. Du bist Mama ja. und Freundin. Du das musst das immer stimmt. hinhalten,
0: ja. Das stimmt. Aber wir hatten ja auch zum Beispiel diese tolle Szene mit Melanie im Krankenhaus, wo sie dann gesagt hat: Ach, ich habe hier so einen tollen Mann. Und das war so ein Freundinnen-Gespräch, wo die gesagt hat: Da wachst du auf und da hast du so einen. Schönen Mann plötzlich hm. vor dir und das ist Sehr dein gut. Mann, das fand ich mega. Hm. Ja. <lacht> Richtig schön. Christa, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie krass die Geschichte gerade um Laura ist. Äh, wie gut du das auch spielst, also hier auch nochmal das äh, Kompliment. Dank. Wie ist denn das eigentlich bei deinen Kollegen, mit denen du vielleicht nicht so viel drehst? Also, ich habe mir jetzt überlegt, Thomas Drechsel vielleicht, der den Tuner spielt, oder Olivia Marei, die die Toni spielt. Wenn du die triffst auf dem Gang, sagen die dir dann manchmal was auch zu deiner aktuellen Geschichte? <lacht>
2: Ich habe Olivia heute gesehen, nee. Aber wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Sie hat mir ein bisschen was von ihrer Geschichte erzählt und ich ihr von meiner. Mhm. Also ja, klar, wenn, wenn irgendwie natürlich das Finale kommt oder das Finale, wenn wir gerade das Finale gedreht haben und es war gerade in der Abnahme, dann tauschen wir uns da schon aus. Aber nee, ich werde ehrlich gesagt nicht so oft darauf angesprochen, was meine Rolle so fieses macht vielleicht gar nicht dann so schlecht. Kann ich
0: dir mal sagen, dass Thomas Drechsel hier im Podcast gesagt hat, der ist immer so erschrocken darüber, was Laura so in der Serie macht und wenn er dich dann auf dem Flur sieht, dann denkt er immer, oh, die ist so lieb, wie kann die, wie kann
2: die sowas spielen? Hat er gesagt? Ganz, ja. <lacht> ja, wir sind doch sehr unterschiedlich, Laura und ich. Ich mhm. habe noch nie jemandem ein Kind rangehangen. <lacht>
0: Gisa, das passt jetzt die Woche so gut äh, mit dir als Gast, weil Yvonne in ganz vielen verschiedenen Geschichten auftaucht. Die ist irgendwie so ganz oft auch das Bindeglied zwischen den Geschichten, was ja auch viel über die Rolle sagt. Deswegen nutze ich heute diese Verbindung auch, um jetzt auf die ganze GZSZ-Woche zurückzublicken. Wir mhm. fangen mal an bei der Schwangerschaft von Laura. Yvonne ist ja super happy, endlich Oma zu werden. Ähm, das wird ja dann eine... Recht junge Oma. Wie stehst denn du privat dazu? Hast du Respekt vor dem Wort Oma, wenn es mal irgendwann soweit sein sollte?
1: Ja, also das war sehr lustig. Wir hatten schon, also Chrissa und ich haben uns schon, als es anfing mit der Geschichte darüber, unterhalten, wie ich, wie ich mich freuen würde, wenn ich im echten Leben als Gita Oma werden würde. Ich würde durchdrehen. Ich könnte damit jetzt so gar nichts anfangen. Ich bin so froh, dass gerade meine Kinder aus dem Haus sind. Wenn mir jetzt meine Tochter kommt mit, du bist übrigens Oma, ich würde, ich, oh Gott, ich würde sagen, ja, okay, viel Spaß damit. Ich bin nicht da. <lacht> naja, wahrscheinlich wäre man dann doch anders, wenn es wirklich so wäre. Aber wünschen tue ich mir das im Moment wirklich gar nicht, weil es halt so gerade sind die Kinder groß und ähm, mit dem Wort Oma an sich, nein, ich habe selbst ein fantastisches äh, Oma-Erlebnis in meinem Leben gehabt. Mhm. Also ich glaube wirklich fast unerreichbar. Ich glaube auch meine Kinder haben eine ganz, ganz tolle Oma-Bindung, also nur positive Erlebnisse daran. Aber wenn du mich persönlich jetzt fragst, Horror los nicht.
2: <lacht> Aber du wärst eine ganz coole Oma, das muss man ja mal sagen, falls ich es so wäre. Nicht. Falls es irgendwann so ist, dann wärst du, wirst du ja. eine coole Oma. Die mit den
1: kürzesten Röcken, auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> Zumindest, wenn die Enkelkinder dann GZFZ gucken. Wir sind ja jetzt bei der Szene, in der Laura die Babysachen, die Yvonne ihr geschenkt hat, auspackt auf der Couch. Christa, erzähl mal, da kommt ja Moritz dazu. Was erzählt er ihr?
2: Ähm, er erzählt ihr, dass er eben gerade im Kino war und Nasa und Felix gesehen haben, hat mhm. und ähm, dass sie rumgeknuscht haben. Und er sagt ihr halt nochmal, ey, wirklich, denk nochmal drüber nach, ob du das wirklich willst. Mhm. Und ähm, geht dann wieder. Und darüber denkt natürlich Laura auch nach. Ne? Also sie weiß... Sie tut natürlich so und es tut so, als ob sie sich sehr sicher wäre mit, dieser, mit diesem Plan. Aber am Ende weiß sie ganz tief, im Inneren weiß sie, die Sache ist noch sehr offen und vielleicht geht der Plan noch gar nicht auf.
0: Und deswegen, glaube ich zumindest, macht ja dann Laura den nächsten Schritt. Und zwar versucht sie Nägel mit Köpfen zu machen, indem sie Felix in Anführungsstrichen verhaftet. Was macht sie?
2: Naja, sie denkt dann einfach, alles klar, dann mache ich das hier noch safer für mich. Ich sage mhm. einfach, Felix soll jetzt schon die Vaterschaft anerkennen oder gleich direkt mhm. und äh, wir teilen uns das Sorgerecht. Wir mhm. einigen uns jetzt drauf und wir teilen uns das Sorgerecht. Was ich als Christante ja sehr heikel fand, weil ich gedacht habe, naja, das ist schon, da drängt man ihn schon in eine Ecke. Vielleicht will er das gar nicht, aber es hat sie gut gemacht und er stimmt ihr ja zu und sagt, alles klar, ich möchte das.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch gedacht, okay, vielleicht bringt ihn das dazu, zu merken, ah, da ist doch irgendwas faul mhm. daran, weil sie so eben Gas gibt. Was ihn, glaube ich, ja kriegt, ist ja, dass sie dann so sagt, stell mal vor, was passieren würde, wenn dein Ki unser Kind bei Joe aufwächst, das ist ob es. er das wirklich will.
2: Das, ist das, das war der Schlüsselsatz. Stell dir einfach mal vor, unser Kind wächst bei Joe auf. Möchtest du das? Yvonne ist zwar mhm. da, aber willst du das? Also, ich will es mhm. nicht. Ist ja auch ganz gut, wie sie das immer verkauft. Und ich glaube, das triggert ihn und sagt dann: Dann sagt er halt, okay, ich mach's. Ja. Und da äh, läuft es natürlich gut für sie, ne? Also, sie mhm. wollte genau das. Ja. Und, ähm, aber das kurze ist, Zwischenfrage: ja? Will man nicht als Vater
1: immer das Sorgerecht haben? Oder bei ich Felix, gerade was Lehmann, falsch verstanden? Felix Lehmann. Das
0: andere wäre ja das Umgangsrecht, ne? Das hat er ja, hätte er ja als Vater sowieso, aber
1: pff, kommt mal drauf keine an. Ahnung. Ahnung? Ich finde es ehrlich, ja, sorry, wenn ich da so habe, aber ich finde es ehrlich gesagt selbstverständlich, dass Väter das Sorgerecht für ihre Kinder haben wollen, auch wenn es vielleicht kein Wunschkind ist oder ein plötzlich erworbenes, also so wie jetzt bei, bei Laura. Also, aber wenn man denn dann weiß, man wird Vater. Ich meine, das heißt ja sonst, dass man eben auf vielen Einfluss gar nicht haben kann, wenn man kein Sorgerecht hat. Und insofern. Ich
2: kann auch mir vorstellen, dass er sich gar nicht darüber so ged viel Gedanken drum gemacht hat, der Felix. Da ist jetzt erstmal dieses Kind äh, von einer Frau, die er ja eigentlich gar nicht mehr will. Er hat eine neue Frau. Ich glaube, mhm. da hat er sich nicht viele, die, viel die Gedanken drum gemacht. Aber äh, wie auch immer, er nimmt jetzt, also er will das geteilte Sorgerecht und das spielt ihr natürlich in, in die Karten, ne?
0: Ja. Und da kommen wir auch zum Punkt, weil du gesagt hast, der hat ja eine neue Frau. Und die spricht ja Laura auch an im Vereinsheim. Erzähl mal.
2: Ja, und dann kommen wir wieder zu Gisa, da wären wir wieder bei Rolly von und dann wieder bei Laura. Mhm. Ähm, ja, Laura nützt das natürlich und geht dann zu Nasan und sagt: Hey, war auch so eine fiese Szene und er hatte ich so Panik. Ich habe gedacht, so das ist doch eine Szene, die kann ich so nicht spielen. Und wie soll Will dann die vor allen Dingen spielen? Und wir haben die aber mit Clemens übrigens gemacht, mhm. der ja quasi die Rolle Alex ganz lange bei uns gespielt hat. Und die haben wir echt ganz gut hinbekommen. Also ich komme rein und sage dann, hey, hey ich wollte nur noch mal Danke sagen. Mir ist natürlich klar, dass sie das noch nicht weiß. Mhm. Ich wollte noch mal Danke sagen, dass du da echt so entspannt bist. Also das erste Kind kriegt er halt mit einer anderen Frau und jetzt nimmt auch das Sorgerecht Und sie weiß davon gar nichts. Das ist so arschlochmäßig. <lacht> Voll arschlochmäßig. Also so krass arschlochmäßig. Und ich liebe Wildern. Und ich denke immer nur so, während ich das immer spiele, denke ich immer so, oh Mann, ey, mein Herz blutet ja auch schon mit. Ja, und dann geht sie und danach bricht sie ja zusammen. Und wer kommt dann? Meine Mami.
0: Genau. Da sind wir richtig beim Punkt. Im Krankenhaus kommt Yvonne dann und sieht, wie Nasan richtig heftig weint. Giese, erzähl du mal, wie es da weitergeht.
1: Ja, Nasan vertraut sich Yvonne so ein bisschen an und erzählt ihr, dass sie ja auf so eine sehr, wie ich finde, sehr nachvollziehbare Art. Ähm, dass sie sich schon, also dass sie es schon selbstverständlich findet, auch dass Felix und Laura sich das Sorgerecht teilen, aber dass es halt so unfassbar schwer ist für sie, das, das zu tragen, sozusagen, oder mitzuleben, auch wenn sie ähm, Felix das gönnt, dass, oder ja, das selbstverständlich findet, dass er sich auch um sein Kind kümmert, so. Und ähm, das fand ich irgendwie, für mich war das auch tatsächlich in echt sozusagen echt mhm. eine, 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 ja, eine, eine Szene, die mir nahegegangen ist, weil, gar nicht, weil ich sowas erlebt habe mit äh, mit einem Vater, der nicht, oder einem fremden Kind oder so, aber ich lebe ja auch in einer Patchwork-Familie und die Szene, da sagt Yvonne ja auch ganz klar, ja, Patchwork hört sich irgendwie so ganz geil an, ne? aber im wirklichen Leben ist es halt einfach manchmal ein Arschloch und ähm, ja, es kann ich halt schon auch bestätigen. Mhm. Also das ist wirklich eine echt große Herausforderung, das irgendwie gut hinzukriegen. Klar, also auch ohne so ein untergeschobenes Kind jetzt, was wir jetzt wissen von, von Laura und so und Felix, diese Geschichte. Aber mh, ja, das, das fand ich echt krass. Ja, genau, so geht das weiter. Und sie tröstet sie dann ein bisschen und, und hilft ihr halt und ja.
0: Aber weißt du, was ich auch richtig gut fand, ist, dass sie so ein bisschen durchblicken lassen hat, dass es eben auch für Laura nicht äh, so leicht mhm. ist, weil sie sagt ja, ja, Laura Absolut. ist nicht so tough, wie es aussieht. Aber da müssen jetzt alle durch. Glaubt Yvonne ja. <lacht> ja. Und dann bekommt Nasan im Krankenhaus Besuch von Felix, der ja von Laura angerufen, auch so eine Arschlochnummer, und scheinheilig informiert wurde dass sie das mit dem Sorgerecht aus Versehen in Anführungsstrichen bei Nasan fallen lassen hat und ja, der sich dann hat
1: <lacht> oh ich glaube die wusste das noch gar
0: nicht oh Mann nee, ey oh, mir leid, nee.
1: ey.
0: sorry das war sorry. nicht mit Absicht <lacht> wie sie auch an alles denkt ne ist richtig krass und der ja. kann sich natürlich denken dass es Nasan jetzt schlecht geht und Nasan will dann von ihm dass er künftig vorab mit ihr spricht wenn er Entscheidungen fällen will die auch ihr Leben was angehen Felix entschuldigt sich, sie nimmt an und äh, sagt dann auch zu, mit ihm essen zu gehen. Und da muss ich kurz einhaken, weil ich das so schön finde, wie die beiden Dinge so schnell klären können. Also wie, wie viel Vertrauen die inzwischen zueinander haben. Ich finde ja, sowas muss man in Beziehungen ganz oft erst lernen. Und dafür, dass die eben noch so frisch äh, zusammen sind, sind die eigentlich schon ganz schön weit, oder?
2: Ja, finde ich auch. Ja, also, oder? Oder nicht? Ich finde schon. Wir sind auch super schnell zusammengekommen. Also ich kann da schon Laura verstehen. <lacht> 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 Nein, kleiner Spaß. Ich weiß nicht. Ich finde, ich finde tatsächlich,
1: wenn man den Richtigen findet und das die große Liebe ist oder das wirklich Liebe ist, dann gibt es keine Frage mehr. Also um Vertrauen oder nicht Vertrauen. Und dann muss man auch nicht erst ein Jahr zusammen sein, um sowas schnell zu klären. Also das ist meine Meinung und auch meine Überzeugung, wenn das passt dann passt das und dann dann weiß man das auch nach zwei Wochen.
2: Wärst du so jemand gewesen, Gisa, der hättest du jetzt jemanden kennengelernt und du wärst total verliebt, würdest du auch nach einem halben Jahr sofort mit dem Heiraten oder Kinder kriegen?
1: Ja, Ja, ne? so bin ich. Ja.
2: Du Draufgänger, du. Naja,
1: wenn das so wäre, ich brauche das ja nicht mehr. Ich habe ja schon alles ja, ich gefunden, weiß. was ich brauche. Ja, weil deshalb sage ich es ja auch aus Erfahrung, weil es es ist dann einfach klar, also mhm. das heißt nicht, dass man mhm. sich trotzdem auch vielleicht irren kann oder dass es irgendwann weggeht, die Liebe oder so. Das will ich gar nicht sagen. Aber aber ja, also ich finde es schön, aber ich finde es auch
2: normal, wenn es stimmt. So. Mhm. Am Ende hat man ja nie die Versicherung, weißt du? Und die mhm. Garantie, dass es klappt, das, also das weiß man ja nie. Also. Ja, wenn dann solche Lauras auch noch dazwischen ja. kommen, dann wird es halt noch schwieriger.
1: Ne?
0: <lacht> Richtig gut finde ich ja auch die Szene, wie Yvonne dann nach Hause kommt und mitkriegt, wie Laura gerade wieder bei Felix anruft und ihm anbietet, nochmal mit Nasern zu reden, um zu schlichten. Oh. Ähm, erzähl mal, wie das Gespräch zwischen Yvonne und Laura verläuft.
1: Ja, ich finde das ehrlich gesagt ganz cool. Ganz weil, witzig, ich weil, weil auch. Das ist, glaube ich, echt das erste Mal gewesen in zwei Jahren, wo Yvonne, der der Laura, mal so eine kleine Ansage macht im Sinne von, ich weiß schon, dass du auch ganz schön taktisch äh, dich verhältst. So. Mhm. Und das fand ich erstaunlich, weil man Yvonne eigentlich immer eher so zeigt, als wäre sie so komplett naiv. Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil die ist halt, die glaubt halt trotzdem an das Gute in ihrer Tochter und die wird ihr auch immer vertrauen und immer hinter ihr stehen und so. Aber sie durchschaut schon, allein, ne Also so ganz harmlos, wie du tust, bist du halt auch mhm. nicht.
2: Aber am Ende ist es so ein richtiges mama Tochtergespräch, weil die Tochter versucht immer noch, die Mama irgendwie auf ihre Seite zu kriegen und weiß natürlich, dass sie in dem Fall nicht recht hat und schuld hat. Aber sie sagt trotzdem, ja, aber hä, die ist aber auch echt empfindlich und hast du sie gesehen? Hä? hä? Keine Ahnung, also kannst du vielleicht mal auf meiner Seite sein? Das mhm. ist wirklich sehr witzig gewesen. Fand ich süß, ja. Fand ich auch.
0: Aber ich finde auch den Abschluss dazu ähm, toll, wie sie sagt, ey, du wirst Mutter, hör mal mit dem Quatsch auf. Ne, dieses Ermahnende, Dafür habe ich wirklich Yvonne total gefeiert. Ja, der sitzt also,
2: auch. Der sitzt, der sitzt.
0: Ja, was auch für eine Energieverschwendung. Also ich meine, anstatt ihre Energie für, ja, das, eh. für sich und das Baby. Ähm, Brauchen wir nicht ne? drüber reden. Ach, ja. Trotzdem kommt es ja zwischen Nasan und Felix zu Hause wieder zur Diskussion, weil Laura sie auf der Straße ja nochmal angesprochen und sich entschuldigt hat. Also das Thema mit dem Kind absichtlich immer wieder anspricht.
2: Nasahn, Laura wird immer versuchen, es dir schwer zu machen. Du musst da drüber stehen.
0: Habe ich das eben nicht? Es bringt nichts bei dieser...
2: Wir bekommen ein Kind zusammen. Ich kann es nicht ändern.
0: Genau das ist mein Problem. Ich
2: dachte mal, wir sind du und ich. Ich dachte, wir denken uns Babynamen aus. Wir machen den ganzen Vorsorgekram und kaufen Babyklamotten. Ich dachte, wir hören irgendwann das Herz unseres Babys schlagen. Das werden wir auch. Ja, irgendwann. Und bis dahin erlebst du alles mit einer anderen Frau, mit einer anderen Familie. Ich habe keine Geheimnisse. Ich binde dich mit ein. Was kann ich noch machen? Was hätte ich anders machen sollen? Kein Kind mit dieser Frau kriegen!
1: Ja, das fand ich auch krass, die Szene. Mhm.
0: Ja, vor allen Dingen, weil ihre Stimme überschlägt sich da auch so ein bisschen vor lauter... Emotionen fand ich richtig gut.
2: Hey, die Arme, mhm. ich finde, die ist ja, also die Rolle äh, Nasan ist bei allem ja so cool und entspannt und hat mhm. für alles Verständnis. Da denke ich, das ist ja eigentlich eine Traumfrau, weißt du? Also, die, so eine muss man erstmal haben, die dann sagt: Ja, ist okay, ich habe da Verständnis für, ich verstehe das, ich verstehe das. Irgendwann mal steht es dir ja auch bis hier oben hin.
0: Mhm. Im Kiezkauf wird Laura dann von Felix angesprochen, der sie warnt, ähm, sie soll sich zurückhalten und in Zukunft einfach gar nichts mehr mit Nasan besprechen. Er sagt Laura, sie selbst ist das Problem, nicht das Kind. Und dann kommt wieder so eine Super-Szene. <lacht> Laura beobachtet nämlich Nasan und Felix wieder mal auf der Straße und ja. spricht laut das aus, was sie denkt, was die reden. Also auch so mit so <lacht> verstellten Stimmen.
2: Chrissa. Ja. Du lachst, erzähl. Hast du Spaß gehabt bei der Szene? Nein, also das ist, wenn hm? ich diese Szene sehe, dann kriege ich so einen Fremdschirm. Ne? Weil das, Ach, ist, gemein, so Moment, nee, das ist so ein Moment, den gibt's als Chrissa selten oder so. Und wenn, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wenn ich das jemals gemacht habe, so Leute nachzuäffen, weißt du? Ich finde das ja immer schlimm, wenn man das macht. Und dann war so, ich hatte das gelesen und ich habe es dann aber wirklich irgendwie wieder vergessen. Und dann sind wir am Set und dann gehen wir die Szenen durch. Und dann sagt Kerstin so, ja, jetzt kommt dein Satz. Und ich so, ach ja, scheiße, der Satz. Und ich <lacht> wusste wirklich nicht, ich so, wie mache ich das denn jetzt? Und dann kam unser Coach und sie so, ja, denk einfach mal immer so, ja, du kleines Arschloch, darf ich das hier sagen? Na klar. Ich, ja, du kleines Arschloch, na? <lacht> ja, klar, du hättest das gern so und so, ne? Und ich so, nie, ich krieg das nicht hin. Und sie sind so, ja. doch, doch, doch. Und dann hatte ich das und ich, aber es war währenddessen, es hat sich so komisch angefühlt, weil so, ich meine ja viele Sachen, die sehr weit von mir weg sind, aber das war so ein Moment. <lacht> ich fand's richtig ich gut. Ich musste danach so lachen leider auch. Es war so, ja,
0: Ich mach das crazy. halt tatsächlich manchmal, wenn der Fernseher aus ist, <lacht> ne, also der Ton ist aus, dass man dann so spricht, was man denkt, was die Leute gerade sagen. Kennt ihr Ach das? echt? Die
2: lustig. Das, das habe ich noch nie
0: gemacht. Das, so, das mache ich immer mit meinem Freund. Das ist total
1: lustig und dann reden wir halt so. Stimmt. Doch das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist wirklich lustig. Aber ich mache das nicht häufig. Aber ist cool. Ich meine, das ist immer nur so mit Puppen, cool, oder wenn ich irgendwas
2: zeige. ta tada, das Auto kommt, können Sie bitte weiter. <lacht> nicht, das ist deine Welt. Das ist halt. Das ist mein, ja, ja, das ist meine Welt. Autos. <lacht> Spielautos.
0: <lacht> aber sag mal, jetzt hast du gesagt, also so machst du es nicht, aber führt ihr mal Selbstgespräche?
1: Ja, mittlerweile schon. Ich weiß nicht, ob das an Corona liegt oder nee. Äh, Entschuldigung, ob das daran liegt, dass ich alt werde. Aber. Ja, doch. Also so, ich habe mich tatsächlich schon ertappt. Wie war denn das auch mit Maria? Habe ich musste ich da auch so lachen, weil ihr das genauso ging, dass ich im Supermarkt stehe und wirklich wie, so spreche sprechen sage, ja, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Wollte ich jetzt noch eine Milch? Ne, nehme ich, nee, nehme ich, nehm ich die andere. Nehme ich die? Brauche ich? <lacht> Richtig <lacht> schlecht. <lacht> ja, ist mir schon mal passiert. Also es passiert nicht oft,
2: aber ist mir auch schon passiert. Mhm. Chrisa? Ja, ja, schon immer. Auch. Ja, ich hatte, also wir, ich mache das sehr oft. Ich fange auch immer einen Satz an, dann unterbreche, also dann höre ich einfach auch im Satz auf. Das machen ganz viele Leute, also das macht meinen Mann verrückt. Auch, glaube ich, meine Freunde. <lacht> und dann rede ich auch immer so, so mit, fange an mit mir selber zu reden und fange auch, höre dann in einem, also mittendrin auf und denke mir es weiter, also wie es weitergeht. Und ich hatte ja immer, ich war mit dem Kleinen ja immer hier im Studio und Nadja war immer mit uns mit, die hat immer auf den Kleinen aufgepasst, wenn ich gedreht habe. Und die, also die hat gesagt, Christa, wenn ich jemanden dich beschreiben müsste, ist es wie du immer mit dir alleine redest, wir so oft zusammen waren, weil wir waren ja wie die Gang, wir sind überall hingefahren und dann habe ich immer geredet und sie hat immer am Anfang immer noch so gesagt, was hast du gesagt, was? Und dann habe ich immer gesagt, nee, nee, war nicht an dich. Und dann irgendwann hat sie gar nicht mehr darauf reagiert, wenn ich geredet habe. Weil sie gesagt hat, du hast eh zu 95% nur mit dir selber geredet. Da ich so, okay, danke. Ach, krass. Ja, ich Sehr glaube, cool. das macht man dann so, wenn man, wenn man so viel im Kopf hat. Und dann muss man an das und an das denken und dann redet man wahrscheinlich mit sich selber. Dann, ich rede mir da so ein, dass man das macht. Aber in meiner Welt ist das so.
0: Die andere Geschichte, in der Yvonne die Verbindung zwischen den verschiedenen Parteien ist, ist die um Tobias, Katrin und Melanie. Der Stand ist ja aktuell, dass Tobias eigentlich mit Katrin zusammen sein will. Er kann es aber seiner Frau Melanie noch nicht sagen, weil er glaubt, dass sie das mental nicht verkraften wird. Melanie, zur Einordnung, ist ja nach acht Jahren im Wachkoma immer noch dabei, vollständig zu genesen kann sich auch nach wie vor nur an Bruchstücke aus ihrem früheren Leben mit Tobias erinnern. Sie kann inzwischen auch ohne Krücken laufen. Ihre Therapie soll nur noch ambulant fortgesetzt werden. Und darüber spricht Tobias am Kaffeeautomaten im Krankenhaus mit Yvonne. Erzähl mal Gisa, wie das Gespräch verläuft.
1: Tobias spricht Yvonne an, dass Melanie entlassen werden soll und dass er sich aber Sorgen macht, ob sie schon soweit ist und ob sie mhm. das schafft und so. Und ähm, ja, also Yvonne ist ja so zwischenmenschlich immer sehr vorausschauend. die sieht ja ganz viel in Menschen, was sie, sie eigentlich bewegt und durchschaut natürlich auch Tobias und mhm. ähm, sieht sofort, dass er eigentlich Angst vor dieser Verantwortung hat, wenn seine Frau, also wenn Melanie entlassen wird und er Schiss davor hat, äh, dieser Aufgabe nicht gewachsen zu sein, sich um sie zu kümmern und sie emotional zu unterstützen, weil er eben diesen Konflikt hat zwischen Katrin und Melanie und das weiß ja auch Yvonne und mhm. ähm, die sagt aber dann ganz klar, das ist doch, also entspann dich, du musst ja, also ich mache weiter die Physiotherapie, du musst dich nur emotional um sie kümmern und äh, genau. genau das ist ja das Problem.
0: Mhm. Und dann nimmt Tobias Melanie mit in seine Wohnung, obwohl die ja am liebsten wieder in ihr gemeinsames Haus gezogen wäre, aber er wollte es langsam angehen lassen. Und da geht sie dann in die Vollen, zieht nach dem Duschen ihren Bademantel aus, aber er blockt ab. Eindeutige Abfuhr. Fand ich ganz Krass, das zu sehen, oh mein Gott. Ich habe mich so da reinversetzt gefühlt und dachte, boah, ey, wenn du so weit gehst, Hart. ne? Das ist wie wenn du ansetzt zum Kuss und der andere Sie hält decken. dir so die Wange hin.
2: Ja. Oh Gott, wie schrecklich. Oh nein, da geht man richtig mit, ne? Ja. ja, das, ja. das ist echt schlimm
1: andererseits ganz ehrlich, also die andere Variante wäre schlimmer, wenn er jetzt irgendwie aus mitleid oder weil er sich nicht traut nein zu sagen irgendwie aus mitleid mit ihr schläft und ins Bett geht und man dann merkt währenddessen so richtig cool findet das nicht also das ist ja noch schlimmer als dann wirklich auch eine Ansage zu kriegen nee schätzelein lass mal also mhm. finde ich also ja oder? Das, ist okay, das ist dann das ist noch eine
2: Spurhärte ja. das stimmt.
0: Tobias sagt ja Melanie, dass er nichts überstürzen will und ähm, dass sie gar nicht wissen, was damals in Jakarta passiert ist, bevor Melanie verschwunden ist.
1: Vielleicht wolltest du dich
0: nach unserem Streit von mir trennen.
2: Danach fühlt es sich nicht an.
1: Es ist nicht der richtige Moment, Mel. Wir sollten uns erst wieder richtig kennenlernen.
0: Ist ja egal, was ich damals vorhatte. Dich zu verlassen, wäre echt bescheuert. Tobias schläft dann auf der Couch. Die Situation stresst ihn total. Er ist super schlecht gelaunt und trifft im Büro dann auf Katrin, der er erst jetzt erzählt, dass Melanie bei ihm wohnt. Und er bittet Katrin um Geduld. Und gleichzeitig sprechen da ja aber wieder Yvonne und Melanie miteinander. Melanie schwärmt total von Tobias. Gisa, was erzählt sie Yvonne?
1: dass er so ein Traummann ist sozusagen, so geduldig ja. und so liebevoll und dass er ihr halt, also sie erzählt nicht so detailliert, was da gelaufen ist abends in der Wohnung, also von der Abfuhr, aber sie erzählt schon, dass er, der, er sich halt Zeit lassen will und äh, irgendwie zu viel Zeit und sie würde halt gerne jetzt schon loslegen und so und ja. also mit ihm zusammenkommen oder um es mal, anders zu sagen, Sex haben und mhm. das will er halt noch nicht und äh, ja, und Yvonne... Sagt, entspann, ich schätze das lange dauert das nicht mehr, ist ja auch nur ein Mann. Also mm -hmm. so. Tobias hält es
0: aber zu Hause nicht mehr aus mit Melanie, weil er ja eben Katrin liebt und deswegen gibt er vor, beruflich nach Hamburg zu müssen. Stattdessen geht er aber ins Hotel und dort kommt Katrin ihn dann besuchen. Und dann habt oh. ihr das gesehen?
1: Oh. oh.
2: Kiesa würde
1: sehr gern was dazu sagen. <lacht> Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir die Augen zugehalten. Ich konnte ich, ich, das nicht.
0: Es war, also ich sage ja, mal... Ja, aber alles es ist doch
1: wirklich... Also das ist ja jetzt so krass auch nicht gewesen. Es sei denn, ich habe da irgendwas verpasst und wirklich nicht gesehen. Also, also es, es ist halt,
0: alles andere als Blümchensex, würde ich mal sagen.
1: Ja, so ein Machtspielchensex halt. Ja, Shades aber ich fand, das, ich fand das ja, wirklich schön stimmt. auch umgesetzt und irgendwie... Ähm, ja. Spannend. Also, wenn man das jetzt so ganz, wenn man sich versucht, so ganz davon also nach außen zu stellen, ich spiele ja nun auch in dieser Serie mit, aber dann, dann fand ich das irgendwie, ja, spannend gemacht auf jeden Fall. Nicht langweilig.
2: Nee, das auf gar keinen Fall. Ich habe nur gedacht, zum Glück habe ich das nicht gedreht.
1: Das habe ich <lacht> auch gedacht.
2: Ey, das, das ist doch zum Glück musste ich nicht. Ich so, oh. wow. Ich, ich wirklich ziehe so meinen Hut vor meinen Kollegen, von den beiden. Aber ich habe gedacht, zum Glück ich Aber bin die haben es echt super
1: gemacht, finde ich. ich. Ja, find, super. Die haben es richtig toll gespielt. Und das ist nicht irgendwie komisch. Und das ist nicht, sondern ich finde es immer gut. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man Sachen dann doch normal findet oder logisch oder nachvollziehbar. Mhm. Dann ist es einfach gut gespielt. Und das fand ich halt bei der Szene. Und ähm, fand es nicht übertrieben und nicht irgendwie, ja, albern oder lustig oder so, sondern es war einfach gut.
2: Das Aber war ihr, genau auf dem Punkt, finde ich auch.
0: Wisst ihr, woran ich äh, tatsächlich noch im Nachhinein dachte, ist, dass ähm, Ulrike, also Rolle Katrin, da ja auch so, äh, weiß weiß ich, als er sich ausgezogen hat, sie stand dann halt dann so alleine am Schrank, die Arme so hoch, und ich dachte so, oh Gott, dass man sich da nicht so verloren fühlt, ne? Und man muss dann so die Sekunden ausfüllen. Oh mein Gott. Also wie gesagt, ihr wisst, ich Na bin ja, keine Schauspielerin, halt aber da habe ich ne? schon gedacht, das ist bestimmt mega herausfordernd, so diese Zeit zu überbrücken. Nein, du, mein allererster
1: Dreh, den ich jemals hatte in meiner ganzen Karriere, also mein allererster Dreh, mhm. allererster, allererste Szene, Sex im Hotelzimmer. Und dann oh lag ich da und dachte so, ja okay Gisa, entweder du stehst jetzt auf und gehst oder du machst jetzt einfach deinen Beruf, weil ich meine, hättest du dir vorher überlegen können, dass du das nicht machen willst. <lacht> Weil das gehört halt nun mal auch zu dem Job dazu. Und es war jetzt nichts Schlimmes. Es war ZDF, Blümchensex unter der Decke. Aber <lacht> ja, es gehört halt nun mal auch dazu. Und ähm, ja, jemanden umbringen ist auch nicht schön. Ja. Also das zu spielen, meine ich.
2: Ob es jetzt Blümchensex ist oder halt auch ja, harter Sex ist, dann nochmal was anderes. Aber ich finde, man hat ja immer diese Grenze, die man erstmal überschreiten muss. Und also als ich das erste Mal, das hatte ich glaube, das war damals mit... Mit Jörn Rolle, Philipp, Laura und Philipp. Mhm. Da war ich so aufgeregt. Ich war so aufgeregt. Na klar, wir machen es ja alles in abgeschwächter Form, aber trotzdem, es ist halt ja immer so, okay, jetzt kommt man jemandem sehr, sehr nah, aber es hat es halt nichts. Es stehen halt am Ende noch trotzdem zehn Leute darum, drumherum und sagen, und bitte, können Sie die Hand vielleicht ein bisschen höher legen? <lacht> ein bisschen das? Und dann ist es auch eigentlich entspannt. Es ist immer dieser Moment, kurz bevor es losgeht. Und dann ist man, macht man halt seinen Job. Aber stimmt schon, wie Gisa sagt, ja, man hätte sich das vorher überlegen müssen. Aber
0: trotzdem, man zeigt ja da auch viel von sich. Ne, Das Thema hatten wir auch schon mal. Das sind ja alles auch persönliche Erfahrungen, die man vielleicht gemacht hat oder man sich das denkt, wo ich immer denken würde, okay, wenn ich das jetzt so und so machen würde, du, wie du sagst, da sind noch zehn Leute drumherum, denken die dann, ich mache das in echt auch so. Also denkt ihr dann sowas? Versteht ihr, was ich meine, dass die ja dann plötzlich dich privat sehen, weil du ja was davon gibst?
2: Oh, darüber habe ich mir noch nie gedacht. Nee, das denke gemacht. ich okay. nicht, weil Gut. zum Glück nicht. Aber jetzt wie gesagt, vielleicht. Also
1: ich spiele ja da. Ja. Also würde ich niemals tun. Okay. Gut, das war nur meine Vorstellung. Nee. Mm -mm. Sonst wäre ich ja nicht als Yvonne da, sondern also sonst würde ich ja nicht eine Rolle spielen, sondern sonst wäre ich da als Gisa. Wenn ich das die ganze Zeit denken würde, dann, dann würde ich ja verrückt werden. Nee, das hat damit nichts zu tun für mich. Mm -mm. Okay.
0: <lacht> Melanie ist ja währenddessen äh, alleine zu Hause und da fällt der Strom aus und sie kriegt total Panik und ruft Tobias an, weil der ja aber gerade mit Katrin beschäftigt ist, <lacht> geht da die Mailbox ran und sie spricht ihm weinend drauf, dass sie total Angst hat. Fand ich krass, also das so... Gegengeschnitten auch zu sehen. Ähm, da mal noch eine
1: private Frage. Gibt es was,
0: das euch Angst macht, was euch gruselt?
2: Was uns gruselt.
1: Also nicht so schlimm wie, wie jetzt da bei Melanie, aber die hat ja auch eine bisschen krassere, jüng, jüngere Geschichte. Ja. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst bei Gewitter, mhm. aber nicht so richtig Angst, Angst. Aber hier war schon mal ein Gewitter und ich war hier ganz alleine in Potsdam und da habe ich schon mal nachts meinen Mann angerufen. Nein. <lacht> Ja, weil es so doll gedonnert hat und, ich, und so doll geblitzt und es so nah war und so lang gedauert hat. Da habe ich ihn angerufen. Das kann ich so nachvollziehen. Kann ich ein bisschen mit dir sprechen? Das habe ich echt
0: auch, weil ich finde, das ist so, das hast du halt dann nicht in der, in der Hand. Ne? Das ist so sowas so Gewaltiges. Deswegen, ich kann das total verstehen. Das ist echt bei mir genauso bei Gewitter.
1: Aber komischerweise habe ich vor nichts so immer Angst. Mhm. Also es gibt, es könnte die gleiche Situation wiedergeben, wo auch Gewitter ist und ich bin alleine und es macht mir gar nichts aus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, genauso wie ich manchmal Sorge habe, dass, wenn meine Kinder alleine mit dem Zug unterwegs sind und an anderen Tagen mhm. halt überhaupt nicht. Also, das ist jetzt nichts, wo ich so immer Panik habe mhm. oder so. Ja. Christa, hast du
2: was? Ich habe Angst vor Schlangen. Ach. Ich habe richtig Angst vor Schlangen, obwohl ich gar keine Berührungspunkte mit Schlangen habe. habe. Und Witzig wenn ich manchmal von Schlangen träume, ey, da hebt's mich. Das finde ich so schlimm. Und ich habe ein bisschen Flugangst. Das ist auch so ein Ding, das hat man nicht unter Kontrolle. Ich fliege mhm. zwar, aber es ist für mich immer echt. Also ich fange an zu. Echt? Ja, voll krass. Also müsste müsste man meine Familie, meine Freunde Freunde fragen. Also grundsätzlich, wenn die mich fragen, wie war dein Flug, boah, richtig schlimm. <lacht> Richtig schlimm, es war turbulent, also es war turbulent. Nix war wahrscheinlich. War gar nichts, war. war nix. Ja, es war schon Turbulenzen und so. Puh und und diese. So. und wie war dein Flug? <lacht> <lacht> so. So. Ganz okay. <lacht> mein Flug war anders. Aber Chris ist nicht so ein, ein Stuhl weiter. Nee, also so das sind so die Sachen, vor denen ich Angst habe. Und ich finde ich finde Krankheiten, also ich habe Angst, dass Menschen um mich herum krank werden, weil das finde ich immer so, weiß ich auch nicht, das, mhm. ist, äh, das macht mir Angst, weil man da nicht viel machen kann, bei, bei manchen Krankheiten. Und das, das macht mir auch so Angst, das sind so drei Sachen, die ich habe.
0: Kann ich verstehen. Deswegen denke
2: ich mal, wenn irgendeiner nicht gut drauf ist oder sagt, es geht ihm nicht gut, denke ich immer so, okay, alles in Ordnung, bist du gesund? Das ist immer so die erste Frage. Alles andere können wir klären. Mhm.
0: Okay, ich habe ja gesagt, Yvonne ist die Verbindung zu ganz vielen Geschichten diese Woche. Deswegen komme ich jetzt auf die zwischen Michi und Maren. Die beiden stehen ja kurz vor einem Line-Dance-Wettbewerb, an dem sie teilnehmen wollen. Yvonne trifft im Kiezkauf auf Maren und fragt sie nach dem Stand mit Michi.
1: Gisa, was kriegt sie da für eine Antwort? Naja, also oh. nicht so wirklich. Nee. Infos, Ja. Also sie will halt wissen, was da ist jetzt zwischen Michi und, und Maren und ähm, Maren antwortet eigentlich nur, ja, äh, ach so, zählst du mit, und ja. äh, äh, aber es ist doch okay für dich und so und das fragt sie dann halt.
0: Genau, weil Yvonne ja gesagt hat, ab dreimal Sex äh, zählt es bei ihr als Affäre. Das ist einen ja. ganz coolen Satz. Und dann gibt es ja noch eine super lustige Szene zu Hause bei Yvonne. Michi macht nämlich eine Modenschau. Ich habe ähm, das so gefeiert, wie Moritz da in einer sehr hohen Stimmlage sagt, ich habe heute leider kein Foto für dich. <lacht> Gisa, ähm, kannst du da was von Behind the Scenes erzählen? Michi hat ja da mehrere Outfits vorgeführt dauert das lange weil ständig umziehen oder ist das
1: Ja es ist tatsächlich ein bisschen kompliziert so eine Montage zu drehen mhm. das dauert ziemlich lange weil du also diese ganzen Schnipsel die man am Ende nur sieht äh, in dieser relativ kurzen Szene ja. die sind relativ aufwendig zu drehen weil du musst also Michi sozusagen in dem verlass also erstmal in dem einen Hemd die Reaktionen mhm. von uns beiden auf das eine Hemd so dann muss er sich das andere Hemd anziehen mhm. dann und das dann alles noch aus verschiedenen Einstellungen und das und am Ende bleibt eigentlich so wenig die Szene von diesem Ganzen, was, was mir mhm. danach, es geht einem oft so, ne, dass ich das angeguckt habe, am Ende die geschnittene Szene und dachte so, ach schade, wir hatten noch so viele lustige Momente, aber du musst natürlich auch ein Ende finden, kannst ja die Szene nicht zehn Minuten lang werden lassen. So, mhm. ne? ja. Aber es hat total Spaß Ich habe die
2: Szene gesehen, als ich geschminkt worden bin. Und habe aber nur euch beide gesehen, dich und Lenny, halt ihr mit Kamera, war gerade auf euch. Und ich habe gesehen, wie die gelacht haben, getanzt, gesungen und gewippt und so. Und ich so, was machen die denn da unten? Warum haben die so viel Spaß? Warum bin ich es nicht dabei? Es lief auch
1: noch so lustige Musik, weißt du, so eine, diese Country-Musik, so. die lief halt die ganze Zeit. Und deshalb, das war wirklich sehr, sehr lustig, auch das zu drehen. Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, es sah auch
2: so nach Spaß aus. Das war sehr witzig.
1: Ach, cool. Ähm, Yvonne kriegt ja damit,
0: dass Michi Maren äh, wohl toller findet, als es andersrum der Fall ist. Was bringt Sie denn zu der Annahme, dass Michi sehr auf Maren steht?
1: <lacht> Michi geht an Yvonne vorbei und ähm, ist so äh, überparfümiert, mhm. dass Yvonne sofort weiß, was los ist, weil er das halt, sie meine, kennt den ja auch schon ein paar Jahre und äh, das halt das Parfüm was er immer benutzt hat, wenn er. Auf Beiz war, so wie Yvonne sagt.
0: Genau. Ja. Aber der ist total Feuer und Flamme, besorgt Maren dann Konzerttickets für ihre Lieblingsband. Sie freut sich mega, aber nimmt nicht ihn mit, sondern ihren Sohn Jonas. Michi ist natürlich enttäuscht, freut sich aber vor Yvonne, dass Maren sich so gefreut hat und er letzten Endes sogar noch ein Foto mit einem Kussmund von Maren kriegt. Das äh, fand ich schön. Also ich mag Michi, Rolle Michi. Mega. Ich
2: liebe den. Ich ja. liebe die Rolle und ich liebe so die beiden mit Yvonne zusammen. Alle. Yvonne ja. und Michi, I love it. Mhm. Liebe ich zusammen. Und auch getrennt natürlich. Was wäre denn ein Konzert, zu dem
0: ihr gern mal gehen wollen würdet? Nehmen wir mal an, das Ganze ist vorbei hier mit der... Bis daher.
1: Ich bin tatsächlich jemand, der noch nie auf irgendein Live-Konzert gehen Ach. wollte. Ich hasse Live-Konzerte. Also allein What? die Tatsache, in so einer, mit so vielen Menschen mhm. mir ein Live-Konzert anzugucken. Ich habe so ein bisschen... Klaustrophobie nennt man das nicht. Also, wie nennt man das, wenn man Angst vor, vor Mensch vielen Menschen, Menschen <lacht> auf einem Haufen hat? Ist gar nichts für mich. Ähm, überhaupt nichts kann dem gar nichts abgewinnen, ein großes äh, Rock- oder Pop-Konzert. Aber... Nachdem ich vor kurzem mit meiner Tochter zusammen die Dokumentation über Billie Eilish geguckt habe, mhm. würde mich das einfach interessieren, wie das ist, ein Konzert von der zu sehen, was da rüberkommt so in live. Ich finde mhm. die eine unheimlich faszinierende Persönlichkeit. Mhm. Und ja, ich war auch schon mal auf live, aber wie gesagt, das war irgendwie, ist nichts, was mich jetzt interessieren würde.
2: Nee, Ich liebe Live-Konzerte. Ich liebe Live-Konzerte. Natürlich möchte ich als allererstes auf das Konzert von meinem Mann, von Tom. Aber wenn Tom Natürlich. mal nicht kann, dann wäre es Bruno Mars. Oh mein Gott! Ich liebe den. Das ist den. mein Held, ja. Ja, und so, der ist so talentiert und der, hat so, der ist einfach sehr besonders. Und ich war mal auf dem Konzert. Einmal in Las Vegas zur Hochzeitsreise, weil ich bei Bruno Mars, weil ich mir das sehr gewünscht habe. Und es war oh, so schön. gut und ich finde einfach, da würde ich da sofort... Das ist
0: wie eine Party,
2: ne? Ey, so krass. Und der ist so gut und der hat so tolle Lieder und es ist wie eine fette Party. Und natürlich, was mhm. da auch immer geht, und da war ich schon drei oder viermal ist Beyoncé. Weil die Krach, hat natürlich ja. eine Krache. Mhm. Also es ist eine geile Show. So, ich hätte wieder Bock, ich will so gerne wieder mal, ich würde so gern wieder tanzen gehen wollen. Und bei Konzerten bin ich grundsätzlich immer in der Masse. Also ich bin das komplette Gegenteil von Giese.
1: Also ich bin auch, das wollte ich gerade noch einfügen, ich bin auch schon auf Live-Konzerten gewesen, aber eben nicht auf solchen. Riesending an. Mhm. Also auf so kleineren schon. Und da bin ich auch gerne. Ich war ja auch schon bei Tom auf dem Konzert. Ja, mhm. da waren zusammen. Aber ähm, also Stimmt. wenn es so überschaubar ist, dass ich auch am Rand irgendwie stehen kann und auch die Bühne noch sehe und so, dann liebe ich, oder also ich liebe halt auch kleinere Konzerte, Jazzkonzerte oder so, wo aber halt nicht irgendwie 20.000 Menschen sind. Das muss ich nicht haben. Mhm.
0: Ja. Okay, Fun fact am Rande. Ich hatte mal ein Interview mit Bruno Maas. Das war so toll. Er riecht was? so unfassbar gut. Nein, und ähm, ja, wann war das, war und das? als wir das Foto zusammen gemacht haben, hat er sich auf den Stuhl gestellt, weil er so klein
2: war, oh nein. damit er größer
0: ist als ich. Und er ist bestimmt war so toll.
2: nett, oder?
0: Der war richtig toll. Also wirklich ein ganz, ganz ähm, toller Mann. Aber das Zimmer war runtergekühlt auf, glaube ich, 12 Grad oder was. Und mir war so unfassbar kalt. Und ich habe dann gefragt. Oh, warum ist es denn hier so kalt? Und dann hat er gesagt, I'm so hot-blooded.
2: Und ich so, mh, okay. Ja, wow, okay. danke für die Antwort. Ant also,
0: das werde ich nie vergessen. Das war echt. Und er riecht wirklich unfassbar gut.
2: Wann war das? Ähm, 2000.
0: Sehen.
2: Ich kann nicht mehr, Silvana. Davon hast du mir noch nicht erzählt. Ja, ich finde den ganz, ganz toll. Geil, ey. Mhm. Mega gut. Der ist natürlich klein, aber der ist halt. Den mag man einfach, weil der so gut. Ja, der, ich finde alles an dem gut. Alles. Ich finde die Musik gut. Ich finde den Look gut, den er dazu kreiert. Und so, jetzt hat er auch so eine Band. Und äh, ich mag das. Der traut sich, andere Sachen zu machen. Auch so von der, von der Musik her. Und Jason Ross finde ich auch richtig gut. Der mhm. macht einfach gute Laune auch.
0: Ja. Aber geil. Okay. Freue ich mich. Kommen wir mal wieder zu GZSZ. Wir haben ja noch eine Geschichte, in die Yvonne involviert ist. Yvonne sitzt ja mit Maren und Nina im Mauerwerk, wo sich Nina ausheult, dass Leon ihren Sex nicht gut findet. Da steht dann oh, ja auch die Frage so im Raum, was heißt eigentlich schlecht im Bett? Und darauf hat Yvonne eine super lustige Antwort.
1: Gisa? Ja, wenn der Typ den Spiegel bumst. Ja. Ja. <lacht> das war ah, nicht so gut. Ja, so einen hat sie wohl mal zwischendurch ja, einen, der Spiel den Spiegel gebumst hat. Hat.
0: Genau, sie fängt ja auch dann an, eine Geschichte <lacht> zu erzählen vor irgendeinem Typen an der Langhantel, aber Nina ähm, ja. bricht das ab, weil die will das Thema ja besprechen, weil Leon seit neuesten immer ganz krasse Sachen raushaut. Viel zu ich
1: liebe diese Geschichte, ja. Jana, ich finde es ja so lustig.
0: Ja, ich finde es auch richtig unterhaltsam, aber er ist eigentlich... Zu unempathisch und weil er sich selbst wundert und das googelt, findet er raus, dass ein Hirntumor dahinter stecken könnte und deswegen lässt er sich im Krankenhaus durchchecken und da stellt sich raus, dass er durch einen Sturz im Mauerwerk ein Hämatom im Kopf hat, das auf so eine Stelle drückt, durch die er zwischenmenschlich nicht mehr so viel mitbekommt. Er ist dadurch distanzlos geworden, sagt Philipp ihm und Leon muss jetzt einfach abwarten, bis das abgeheilt ist und das kann Wochen dauern. Wir haben ja jetzt schon gesagt, das ist eine super lustige Geschichte, aber ich wollte mal auf das Hämatom an sich zu sprechen kommen. Es ist ja ein blauer Fleck, wenn man es mal runterbricht. Seid ihr denn Menschen, die schnell blaue Flecken kriegen?
1: Ja, sicher. Ja. Ich auch. Und, voll. Wie, und wie geht man dann am Set mit sowas um? Malt man über. Ah, okay. Man kann alles übermalen. Was glaubst
2: du, was wir alles übermalen? Bei mir ist <lacht> das nie der Fall, weil man meine Beine nie sieht und Gisas ja immer, deswegen ist sie der Spezialist. Die trägt die Röcke bei uns. Stimmt.
0: Okay. <lacht> Ganz kurz noch, Toni hat ja jetzt was mit einem Kollegen, die haben schon geknutscht. Erik trifft das zwar, aber er lässt sich nichts anmerken, räumt dann sogar das BG-Zimmer frei und Toni zieht da wieder ein. Erik zieht ins Lager im Mauerwerk. Lilly hat Nihats Eltern kennengelernt, das war erst schwierig, aber vor allem Lilly und Nihats Mutter haben ähm, dann zueinander gefunden. Und was da so angeklungen ist und was nur wir Zuschauer gesehen haben, ist, dass Nihats Eltern offensichtlich ein Geheimnis haben, was nie hat, angeht. Und Emily und Philipp haben wieder was zum Streiten, nämlich jetzt in welcher Farbe ihre Küche gestrichen wird, aber Paul kommt dann mit einer ganz anderen Farbe an, die beide nicht mögen und darüber finden dann Emily und Philipp wieder zueinander. Letzte Frage dazu an euch. Habt ihr Farbe an euren Wänden zu Hause?
1: Nein, leider nicht, muss ich sagen. Ich finde das so toll. Ich finde das überall toll bei, bei Leuten, bei denen ich bin und die machen das und die haben das gut gemacht. Ich finde es so schön und ich traue mich einfach nicht. Ich traue mich, obwohl das stimmt nicht. In unserer Wohnung in Hannover haben wir so ganz, ganz zarte, also ich würde mal sagen so, so eine Einfärbung, die man eigentlich aber gar nicht sieht, so richtig, ne so zart. Aber ich, eigentlich finde ich es so richtig toll, wenn Leute so Mut zu kräftigen Farben haben. Ich traue mich immer nicht, weil ich denke, ja, okay, und dann nach zwei Monaten finde ich es nervig und dann mhm. muss ich es wieder umstreichen, dann kann ich es auch gleich weiß lassen. Und, ähm, nee, meine Töchter haben allerdings eine bunte Wand. Mhm. Ja, ich aber nicht, ja.
2: Ich liebe. Du, Chris, Ich habe, also bei mir ist es so, äh, wir sind in die Wohnung in Berlin eingezogen und Tom hat gesagt, wir streichen hier erstmal nichts. Ich so. Okay, ja, vielleicht ziehen wir aus. Ja gut, das haben wir jetzt schon seit ein paar Jahren gesagt. Und mhm. irgendwann mal war ich nicht da und dann bin ich zum Baumarkt gefahren und habe mir Farbe geholt und habe dann die eine Wand, weil ich gedacht habe, eine Wand ist keine Wand. Und habe die <lacht> eine Eingangs, äh, die Wand beim Eingangsbereich, habe ich grün angestrichen und ich liebe Farbe und ich würde auch mehr Wände anmalen oder mehr Farbe in der Wohnung haben wollen. Aber das Thema ist halt, wenn du dann ausziehst, musst du das halt wieder ähm, natürlich weiß streichen. Und deswegen leider nicht, aber ich liebe auch Farbe, genau. Also das, was Gisa sagt, macht eigentlich ja, Laune. Mhm.
1: Aber ich bin auch nicht so gut, in sowas, also das zu entscheiden. Also ich könnte mich erstens, glaube ich, nicht entscheiden zwischen den Farben. Ja, kenne ich auch. Und mhm. zweitens, also am liebsten hätte ich jemanden, der das so für mich macht. Also mhm. wo ich so sage,
2: ja, das finde ich gut, nee, nicht so, ja, okay. Cool. Ja, wenn mhm. einer so kommt und dir sagt, das passt, würde da mehr zu passen, das, das und du musst ja. nur entscheiden, ja. Ja, ich finde, Ach ja, ich kann es verstehen. Ich habe
0: es tatsächlich in meiner aktuellen Wohnung auch nicht mehr, weil ich meine letzten, nämlich dunkelgrün und dunkel lila hatte. Klingt jetzt ganz schön düster, aber die anderen Wände waren, also es war immer jeweils nur eine Wand Aha. und in unterschiedlichen Zimmern, aber dann beim Ausziehen, also Musst du nee.
2: alles. Ja, richtig. Oh und das Gott. war nämlich bei uns der Fall und daraus haben wir gelernt, aber es ist schon schön, so eine Wand zu haben. Also manche Leute machen ja dann den ganzen Raum so richtig dunkelgrün oder so. Ja, auch so. das
1: kann richtig toll ja, aussehen. Also wenn man dazu für ein Händchen hat und halt auch das, also dementsprechend die Wohnung halt auch wahrscheinlich ist und das ein, die Einrichtung. Aber es kann schon richtig toll sein. Voll, ja.
2: voll. Aber das muss man sich erstmal trauen. Ne? Da muss man sich so sicher ja. sein, das, was du sagst.
0: <lacht> ja, <lacht> mhm. Das war's mit GZSZ für diese Woche. Am Montag geht es um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Und die nächsten Folgen könnt ihr schon sieben Tage vorab auf TV Now sehen. Und den nächsten GZSZ Podcast gibt es dann nächsten Freitag wieder. Vielen Dank, Gisa und Chrissa. Dankeschön. Mhm. Sehr gerne. <lacht> Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Ciao. ciao. Ja, bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast
1: zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
0: Da ihr euch ja offensichtlich für RTL-Serien interessiert, kann ich euch den offiziellen Unter Uns Podcast ebenfalls empfehlen.
1: Hallo, wir sind Sharon und Patrick und jeden Mittwoch hört ihr eine Folge von Unter Uns? Wir blicken hinter die Kulissen und plaudern das ein oder andere Geheimnis aus. Viel Spaß.
0: Audio Now.